0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Minha gente, uma salva de pau. <risos> você que está aí nos assistindo, quero saber se você já me deu uma moral e se inscreveu no NotesPod. Minha gente, eu preciso, eu youtuber como sou, entendeu, dessa profissão do futuro e tal, eu preciso do joinha. Eu preciso que você compartilhe, que você comente, que você engaje comigo. Porque aí o YouTube vai entender nossa relevância, entregar para mais e mais famílias. Então, por favor, me dá essa bola, entendeu? E se quiser e puder, torne-se membro do canal. Aliás, falando nisso, benefícios aí para membros do canal, né? É, um dos nossos patrocinadores, o Iepsis, disponibilizou para a gente aqui dois cursos exclusivos para membros. Sim, vai ficar na área de membros. Daqui 30 e 60 dias vai ser gravado especialmente para os membros do Hotspot. Um, nós vamos falar sobre o atraso da fala. Por que meu filho não fala? E o segundo vai ser por que meu filho não come. Acho que pensar em mim, no caso da seletividade alimentar, não podia faltar esse assunto, entendeu? Então, dois cursos muito bacanas com certificado. Para membros. Então, você aí que já está pagando R$ 7,99 por mês, não sabia o que você está fazendo da vida? Então, agora eu estou te dando um motivo para continuar comigo, entendeu? Um presente para vocês aí de um ano de Outspot. E se você está procurando uma pós-graduação em análise do comportamento, também fica aqui a minha dica do Iepsis. O pessoal que usar o cupom de desconto Outspot vai ter desconto de 10% no valor total da pós eu sei que muitas mamães aí, né, buscam mães terapeutas, né, e profissionais também que estejam buscando uma graduação, assim, de qualidade, né. Deem uma olhadinha, então, lá na carga horária, vai ficar o link pra vocês aqui, o QR Code, tem QR Code, né? Sim. Isso, vai ficar passando aqui na tela, tá bom? E para você, mamãe e papai, agora mudando aí um pouquinho de assunto, que busca um curso de capacitação para montar um programa de intervenção para sua criança para entender o que os terapeutas estão fazendo com a sua criança. Né? Por que tal estímulo? Por que está trabalhando dessa forma? E como reproduzir isso em casa? A gente precisa, pessoal, se engajar e assumir um papel ativo na estimulação das nossas crianças, né? Só levar e buscar em terapia, sem nem saber o que está sendo feito. Não reproduzir, não incorporar isso no nosso dia a dia, não não dá resultado. Até porque né? terapia é um recorte da vida da nossa criança. A gente espera que seja uma fase, né? ainda que seja uma fase longa, mas a vida dessa criança é com a gente em casa. Então, nós precisamos estar capacitados para isso. Então, quem estiver buscando um curso inicial de capacitação para fazer um plano de intervenção, né, entender melhor como estimular sua criança em casa, dá uma olhadinha no ATA. Curso do Dr. Tiago Castro e da Dani Freitas. E tem mais de 10 profissionais aí envolvidos trouxeram muitos temas além do aba, né? São muitas ciências aí que a gente precisa no dia a dia dos nossos pequenos, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, né? Vamos para o assunto de hoje. É um assunto que, para mim, assim, é bem... É... Não, não sou muito familiarizada com ele, né? Vim aprendendo mais de uns tempos para cá. Vim aprendendo também no curso da Lu, que nós vamos conversar sobre isso. E não podia ser outra pessoa para falar desse tema. Então, recebam uma salva de palmas para a minha convidada, Luciana Xavier. Uma salva de palmas, minha Olá. gente. Olá. Seja ah, muito tá bem-vinda, Lu.
1: Obrigada, minha querida. É sempre um prazer estar com você. Eu já te disse isso no privado, mas vou dizer agora aqui em público é, o quanto o seu canal é importante, o quanto essas, essas informações são transformadoras, são impactantes na vida das pessoas, né? É um canal de qualidade, com informações riquíssimas e que dá acesso a todo mundo. Então, essa democratização, chegar em todos os cantinhos é muito importante. Gratidão, Mirella, pelo seu trabalho. Parabéns por um ano de Outspod de novo.
0: Ai, obrigada, Lu. Eu fico tão feliz com a contribuição assim, de vocês, né? profissionais de qualidade que topam vir aqui e contribuir um pouquinho com toda a expertise, né? Porque eu, enquanto mãe, fiquei muito perdida. E nisso da gente dar um Google, de digitar ali no YouTube, a gente recebe uma chuva de informações. E aí é muito difícil fazer essa triagem, né? Então, muito. eu mesma já consumi muita coisa ruim, já me engajei em falsas promessas, né? De melhoras e de curas e tal. Então, eu queria muito isso, assim, um, um canal com informação gratuita para as famílias que estivessem buscando e com profissionais que, de fato, eu, eu confio, né? que a gente admira, que a gente acredita. E a gente sabe que... Né? Então, pega uma profissional como você, tá em São Paulo, é, tinha que ter muitas Lucianas por aí <risos> para dar conta de toda a demanda, né, Lu? Sua agenda é uma loucura. Mas aqui, a gente conversando um pouquinho... Isso também democratiza para quem está ali e por algum motivo que não pode ser atendido por você, né? Que não tem esse privilégio de ter diretamente seu acompanhamento. Mas que com as informações que você passa, consegue fazer, assim, é, questionar os profissionais, questionar o que está sendo feito com o filho, se aquilo é uma intervenção de verdade ou não, se está sendo passado para trás, né? Então, a informação, ela é importante por isso, né?
1: Exatamente, se questionar, revalidar algumas coisas, buscar, né? O que eu escuto, Mirella, o que eu recebo por DM, as pessoas que dizem assim, aquela palavra que você falou, aquela frase que eu escutei, eu fiquei pensando e fui atrás, ou seja, foi o gatilho, né? Foi o início de tudo.
0: Virou a, grata, virou
1: a chavinha. Virou a chavinha, me sinto muito grata. Porque o conhecimento, ele é poder. O diagnóstico, ele é libertador. Então, você sai daquela figura, hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? o autismo em meninas, o autismo em mulheres, você sai daqueles apelidos. A chata, a estranha, a bicho do mato, né? o gato comeu sua língua. Você sai de trás desses apelidos e você vai descobrir como você funciona. Né? e como você pode funcionar melhor. Então, isso Exato. é a
0: grande mágica. Exato. Eu falo que assim a gente, enquanto mãe, né, Lu? Eu já fiz inúmeros cursos, continuo fazendo, estou sempre matriculada em 4, 5, né? Tipo, mas porque as nossas fases, com na vida, com as nossas crianças, depois adolescentes, depois adultos, tipo, as necessidades vão mudando. Então, não dá para parar de estudar, né? E aí, a gente... É, ter referências de bons profissionais, de bons cursos e de temas que sejam necessários para você naquele momento, né? Porque, às vezes, uhum. aquele curso, então, assim, sei lá, se é um curso muito inicial, você já está em outra fase, aquilo ali não é para você. Ou, então, uma pós muito demorada, aquilo naquele momento não é para você. Você tem que buscar, né, é, algo, a, aquela informação específica
1: que te, que te
0: liberte, te ajude no teu
1: dia a dia, né? É. E o quanto o autismo, né, Mi, ele, ele começou e ele se manteve durante muito tempo muito nichado no autismo em crianças pequenas, de 0 a 3 anos, né? é, no autismo na primeira infância, de 0 a 6 anos, no autismo em meninos, né? e aí como a clínica atende todas as idades, a nossa demanda, a nossa estrutura é para atender todas as idades, Uh, eu sempre me senti muito numa obrigação de falar sobre algo que não era falado, que é o autismo em adolescentes. As crianças crescem, elas viram Exato. a data. E a demanda na adolescência, Mi, ela é muito maior. O custo, o gasto de energia do adolescente, o custo psíquico dele é muito maior. Né? Principalmente nos TEAs nível 1 de suporte, onde eles têm toda a autocrítica e na adolescência você vai levar para a crítica do social, você é. vai colocar em sua prova, né, uh, falar sobre o autismo em meninas, então isso acabou me levando aí, que eu nem gosto de usar esse título, mas as pessoas falam muito, ah, a Luciana é referência no autismo em mulheres, é por ter muitas autistas mulheres aqui dentro, né, então, ouvir o relato delas foi uma construção teórica para mim, que você Sim. não encontra nos livros. Sim. Né? O autismo em meninas, nível 1 um de suporte, na primeira infância, é algo que não era feito até ontem.
0: É né? isso. E hoje
1: a gente vê médicos que realmente estão começando a laudar, estão começando a validar a avaliação neuropsicológica e entender que se você for atrás dos sinais do autismo em meninos você não vai conseguir fazer o diagnóstico do autismo em meninas. A forma Exato. de apresentação dele é diferente. Né?
0: Porque esses, quando foram feito, né, feitos os estudos, né, Lu, e os critérios definidos, sempre a base dos estudos foram meninos, né? Exato. E é aí, mesmo. na hora de você ver essa manifestação que os critérios são os mesmos para todos, né? Os critérios Exato. de diagnóstico de autismo. Mas a manifestação desses sintomas... E aí, Sim. então, se você tem como referência, você está buscando tudo o que você sabe de um autismo em meninos, se você for aplicar essa régua numa menina, você não vai encontrar, né?
1: Não vai encontrar, né? Então, já entrando aí no assunto, o autismo em meninas e mulheres, nós temos que de, ter sempre duas grandes palavras chaves para nortear o nosso olhar, né? Para nortear ali a nossa caneta em cima desse olhar, que é a sutileza e a camuflagem. Então, veja a dificuldade, o quão complexo isso se torna. Porque os sinais, eles podem ser sutis, mas eles têm que cumprir critérios diagnósticos do DSM-5. E elas podem usar muito mais facilmente do que os meninos, o mesquim, a camuflagem, a imitação de pares, a amiga suporte, a amiga bengala. Né? Então, isso dificulta muito. Então, você vê a gente em reuniões clínicas, os médicos, não, mas ela brinca. Não, mas ela veio no consultório e ela estava brincando. Então, mas vamos analisar esse brincar. É um brincar organizado? É um brincar sistemático? Onde ela está muito mais voltada a organizar os brinquedos dela do que realmente se jogar no jogo simbólico e brincar? Ela não está disposta a este brincar. Ela está disposta a organizar. Tanto que eu tenho uma série enorme de pais que dizem para mim. Ela arruma tanto, Luciana, que quando ela termina, ela não tem mais energia para brincar. Aí ela quer guardar tudo e quer descansar. Ou seja, ela gastou toda a energia dela organizando. E se você faz uma consulta rápida, Mi, você não vê passar despercebido. Isso pode Sim. passar despercebido.
0: Sim. Até essa noção né, que a gente tem de escutar que o autismo ele é muito mais incidente em meninos... Então, uhum. hoje, com tudo isso que a gente tem visto sobre a manifestação do autismo em mulheres, leva a gente a crer que tem uma, assim, um subdiagnóstico, né? Então, não sei se, assim, realmente tão, tão mais em meninos do que em meninas.
1: É. Então, a gente tem aquele número, né, 4 por 1, que já mudou, já está três e pouco por 1. E a gente tem aí a pretensão de que sejam feitos estudos, frequências, tabulações em cima desse número, e ele tende a equalizar cada vez mais me, tá, o que eu posso te dizer é o recorte que eu tenho de vida clínica, né, o que eu converso com os meus colegas de profissão, a gente tem cada vez mais meninas chegando, então, por exemplo, é, olha, é muito rápido isso, tá, Há um ano atrás, porque nós tivemos a pandemia, então um ano atrás a gente já estava com atendimentos presenciais, eu consegui fazer grupos mistos né, de autistas, primeira infância, para comemoração, dia das crianças, festa junina e tal. Esse ano, nós já tivemos um grupo enorme de meninas. A Olha. gente está quase com uma menina para um menino.
0: Olha só. Aqui
1: dentro. Então, assim, eu acho que esse número, ele tende a ficar cada vez mais equilibrado, cada vez mais equalizado. Porque nós tínhamos, na verdade, subdiagnósticos, diagnósticos errôneos e diagnósticos tardios. Tá? Então, quando que isso ia explodir? Feito uma espinha que criou, criou ali, secreção e ela explodiu na adolescência. Por quê? Porque o custo fica muito maior na adolescência. Você tem um aumento de demanda social. Eu digo que na primeira infância existe muito a brincadeira inerente, que eu vejo muitas meninas autistas nessa brincadeira inerente. Todo mundo corre para o escorregador, elas correm também. Todo mundo levanta a mão e grita, eu! Elas levantam a mão e gritam, eu! Né? Mas na adolescência, você precisa ter um eu, você precisa se vestir do seu eu, você precisa fazer escolhas, você precisa conquistar o seu lugar na turma da escola, né? Você precisa conquistar os convites que vão vir do social, por exemplo. Na infância é inerente. A gente chama todos os da sala, não é assim? Não é? Então esse esse crivo que fica mais apontado na adolescência, ele custa muito para as meninas. E como é que elas chegavam nos consultórios? Com uma hipótese diagnóstica de autismo? Não. Elas chegam justamente com sofrimento psíquico, com adoecimento psíquico. Então, elas chegam depressão. com depressão ansiedade, uh, e nisso você acaba fazendo esse diagnóstico de ponta de iceberg, você olha só para a depressão, e o Téia continua lá, na base do iceberg, submerso no mar, né? causando prejuízos para ela. Entende? Porque esse diagnóstico ele existe, mas ele não
0: é o, o principal, né?
1: Uhum, Ele deriva
0: uhum. do autismo, do autismo não tratado, né, de, de habilidades que não foram desenvolvidas, então isso foi gerando uma carga imensa e, óbvio, se desenvolve depressão, ansiedade, ideações suicidas, que é muito, é, muito incidente, né, Lu? Uhum.
1: A gente tem ali né, na, na infância, é, eu tenho como protocolo aqui avaliar muito a intenção desta menina intenção comunicativa intenção de partilhar o brinquedo sem ser influenciada pelo meio então eu fico com uma peça para mim uma para você ela vai ceder ela vai falar tá bom mas veja se ela está disposta a fazer isso veja se ela está disposta a te chamar para jogar com ela porque na adolescência isso vai aparecer né? porque ela vai ter que ter mais intenção e mais atuação neste meio vai ter entre aspas, né? Ela ela acaba sendo uh, forçada, levada a isso meio pé de isso, né? E aí ela não tem recursos, por quê? Porque ela não tem essas habilidades, né? Ela tem uma bateria social mais curta, porque as meninas elas se esforçam muito, Mirella, elas observam demais, elas tentam imitar demais, elas tentam entender o padrão, aquela conotação social e tentam se encaixar. Então elas gastam muita energia, o social para elas custa demais. Então elas têm baterias sociais muito reduzidas. Né? E isso acaba, muitas vezes, sendo até confundido com crises. Então assim, ai doutor, ela tem crises de ansiedade todo fim de semana. Espera aí, deixa eu entender essa crise de ansiedade, como é que é? Quando eu vou pesquisar, ela na verdade tem uma crise de fadiga, a bateria social dela acaba e ela entra num shutdown no domingo.
0: Né? Aquela ressaca então, é um social, sutileza. né?
1: Exatamente. São eu, as,
0: sutilezas. as sutilezas. Você até falando, né? É, dessa que a menina, né? Aquela, ela cede mais, né? E eu, eu fiquei aqui visualizando. Assim, tem duas é, menininhas autistas. Uma delas eu conversei com a mãe na sala de espera aí da tua recepção, quando eu tinha é. levado o Arthur para avaliar. E aí, eu dizendo, né, que o Arthur é muito controlador, né? Ele quer que as coisas sejam do jeito dele, então ele dá ordem para as crianças, ele determina como que vai brincar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. E aí, a mãe de uma menina dizendo, então com a minha filha, é completamente o oposto. Ela aceita o que todo mundo manda ou pede para ela fazer. O nosso esforço é para que ela se imponha, Sim. né? Isso, porque ela, ela aceita, tudo ela aceita. E na semana passada, o Arthur, na, na terapia de integração sensorial, tava brincando com uma amiguinha também, é, e ele dando eles fazendo o circuito, e ele dando ordem. A torta é direito, né? Assim, chefãozinho ali, e ela aceitando. E aí, a, a terapeuta que tava com ela, toda hora pausando e dizendo, mas você quer assim? Fala pro Arthur, como que você... Como que você quer? Ela, não, tudo bem, pode ser, né? Tipo, tudo bem, tudo bem. Então, não, de não se posicionar, né? E isso é tão perigoso, né? Socialmente, isso uma vida inteira fazendo isso. A gente vê, é, de novo, a vulnerabilidade,
1: hum, né?
0: A hum. vulnerabilidade.
1: Exatamente. Então, assim, é, tem muito post, muito vídeo falando sobre isso, mas eu acho que vale a pena, Mirella, a gente ressaltar e abordar de novo o assunto, né? A síndrome da boazinha, ela está extremamente associada às meninas, tá? É, elas são realmente mais passivas, elas são realmente mais tendenciosas a querer agradar, a ter medo de perder, a ter medo de se colocar de gerar conflitos. Conflito para menina autista dá muito trabalho, ela tem aversão a conflito, porque já é difícil enfrentar o social, quieta, né? como eles dizem, o gato comeu sua língua. Imagina você enfrentar o social conflitando, elas não têm recursos, então elas vão se tornando automaticamente mais passivas, é mas elas mais cedem, não são autoritárias, né? não impõem os seus limites, as suas vontades. Isso é muito grave, Mirella, a gente tem vários capítulos para falar sobre isso, mas isso as torna, uh, as torna mais vulneráveis a relacionamentos abusivos. Né? Porque Olha só que combinação maluca. Isso não é uh, dado estatístico, tá? então, eu não estou tirando de artigo, eu estou tirando da minha realidade clínica. Uhum. Você pega meninas, teoria da mente reduzida. Eu tenho mais dificuldade de entender a intenção do outro. tá? Uh, você pega meninas, teoria da mente reduzida, associado à síndrome da Boazinha. Não quero desagradar o outro. De repente, eu ganho um outro. Um outro que é meu. Meu namorado, meu companheiro, seja lá o que for. Meu amigo, meu melhor amigo, né? minha melhor amiga. Eu me vejo na necessidade de validar, de agradar esse outro, de não perdê-lo, de mantê-lo. Né? Agora, veja onde está o perigo. Se esse outro tem excesso de teoria da mente, nós temos transtornos da área psiquiátrica onde você tem excesso de teoria da mente. O psicopata, o narcisista, né? são personalidades manipuladoras. São personalidades que conseguem se mascarar e entregar justamente aquilo que você quer ouvir deles ou receber deles. Ou seja, eles têm excesso de teoria da mente. Cara, é uma combinação perigosíssima. Nossa. Então, é o que eu digo. A gente é especialista em autismo, sou especialista em aba, mas a minha formação inicial né, é psicologia, é saúde mental. Então, a gente entende de todos os transtornos, a gente conhece os mais diversos tipos de personalidade, e a gente sabe que essa combinação ela é muito bombástica, ela é muito explosiva e ela é muito comum. Muito ela comum. é muito comum. Porque quem tem o excesso de teoria da mente gosta muito da síndrome da Boazinha, porque ela se torna uma vítima vulnerável.
0: Super fácil de manipular, né? Super fácil uhum. de conduzir. E, e, uhum. e eu ainda antes, né? Isso, sei lá, quatro anos e meio atrás, quando eu tive o diagnóstico do Arthur, o que eu ouvia muito era que, ah, quando é em meninas, é porque é muito grave, né? Mas justamente porque só se diagnosticava com a menina criança sintomas é, muito visíveis, né? Agora, esses mais sutis passavam despercebidos por muito mais tempo, justamente por isso de síndrome da alboazinha, essa capacidade de camuflar, né? Por quê, Lu? Que as mulheres têm uma... Mesmo as mulheres autistas, elas têm uma capacidade de imitar melhor do que o menino autista, que a gente sabe que é uma grande falha ali da... do cérebro autista, é essa capac... o repertório de imitação, né?
1: Exato. Exato. As meninas, ao contrário, né? Geralmente, quando a gente faz ali VBMAP, ABLES com elas, é uma característica que a gente não precisa trabalhar com elas. A imitação, a imitação social, imitação motora, é, ela já vem instalada. Isso se deve a diferenças arquitetônicas e diferenças funcionais do cérebro das meninas. Elas têm, Mirella, uma maior quantidade de, de células relacionadas à linguagem logo temporal elas têm uma maior quantidade de NM NE, neurônios espelho, que são os neurônios responsáveis por a gente espelhar o comportamento do outro. Então você abre a boca de sono, eu também sinto vontade automaticamente de bocejar, né? É, esses são os nossos o exemplo mais clássico que a gente tem de neurônio espelho. E as meninas elas têm uma quantidade maior em relação aos meninos dentro do espectro autista. Além disso, existem diferenças também no corpo caloso. É uma estrutura que faz a interligação entre os dois hemisférios cerebrais. A gente chama de comunicação interhemisférica. Isso facilita para que elas tenham um cérebro mais social. Tá? Então, o desejo de social elas têm. Por isso que a avaliação ela não pode se findar só no... Ah, ela quer brincar. Sim, mas ela tem instrumentos, ela tem ferramentas para brincar, ela tem habilidades. Geralmente, não. Então, ela tem o um desejo de social, porque ela tem essa comunicação interhemisférica, que deixa o cérebro dela mais social, ela sabe imitar, mas se você soltar, ela se sente perdida. Tanto que muitas autistas adultas, e isso tem no curso muitos uh, relatos ali de, de mulheres autistas adultas, que dizem, quando a minha amiga muleta faltava, eu não descia para tomar lanche, eu não saía da sala, eu segurava o xixi, porque eu não sabia fazer nada na escola sem a minha amiga muleta. Ou quando ela faltava, eu combinava de faltar também. Olha isso.
0: E, e você sabe que isso ainda falando né, da questão do repertório. Então, tá, sabe imitar, tem a intenção, mas a execução muito ruim né? e a quantidade Ex de repertórios muito ruins. Me fez hum. lembrar de uma menininha... Que, que tem aqui, que eu encontro ela em sala de terapia, e ela me encontrei. E a primeira vez que eu encontrei com ela, ela falou assim, Olá, tudo bem? É, olá, bom dia, tudo bem? Oi, minha linda, bom dia, tudo bem? E tal, beleza. Aí, no outro dia, eu encontrei ela, era um período, já estava quase que de noitinha o horário do Arthur, da terapia dele. E ela, olá, bom dia, tudo bem? Então, quer dizer, num primeiro momento, me pareceu de boa. Eu encontrei ela de dia mesmo, era de manhã, tal. Mas aí, depois, todas as vezes que eu encontrei ela, ou no uhum. shopping, com a mãe, ou nas, em, ela só tinha este modelo de cumprimento. Uhum. Então, na segunda vez que eu encontrei ela, eu já falei, nossa... E, e assim, de uma primeira vez que eu encontrei ela rapidinho ali, me pareceu, sabe? Olha que, que soltinha, né? Que belezinha. Veio aqui falar comigo, né? Pessoa desconhecida, enfim... E aí, depois, eu fui vendo esse repertório pobre dela de interação, principalmente com as outras crianças, porque é um jeito muito formal, muito, muito rígido. Não é aquele, né, assim... Espontaneidade. Não tem, exato. Um, um roteirinho ensaiado e que ela reproduzir igual em situações diferentes. Então, aí começa a ficar aquela coisa esquisita. Tipo, fora. Ah, se não né, fora.
1: outro, ela também se sente extremamente frustrada. Porque ela não consegue compreender, Mirela, porque não foi adequado ela te dar bom dia à noite, né? Então ela se sente frustrada. Então uma coisa que a gente também precisa levar em consideração, que apesar das meninas terem condutas mais internalizantes, principalmente em relação às estereotipias, elas têm uh, maior presença de comportamentos de irritabilidade, crises de choro, Todas as mães relatam. Luciana, ela tem um choro magoado que parece que eu bati nela. né Simplesmente porque eu disse que não era para pôr a camiseta amarela. Elas se magoam com muita facilidade. São crianças magoadas. As pros relatam isso. Ah, ela é um doce, ela é super quietinha, é uma menina que não dá demanda nenhuma. Mas Luciana, ela tem um choro tão sentido porque ela não consegue compreender quando ela é frustrada, quando ela é contrariada, quando ela é tida como esquisita, né? porque ela tem a intenção de brincar, ela pode espelhar outras crianças, mas como ela não tem esse repertório de espontaneidade, ela muitas vezes passa um ar de estranha, e ela irrita algumas crianças. Por exemplo, recentemente eu recebi uma mãe que disse para mim, você, as crianças estão ficando irritadas com ela, porque como ela imita todo mundo, diz que todo mundo levanta e fala, eu não quero sentar com a fulana, porque ela vai começar a me copiar. Se eu pego o lápis amarelo, ela quer o amarelo. Né? E ela não tem repertório para fazer outra escolha. Então, a, gente, a terapêutica com as meninas, ela também é diferente. Você pula ali algumas questões, como, por exemplo, manter-se sentado, imitação, muitas vezes elas vêm com tudo isso instalado mas você vai investir muito mais em autoconhecimento, em construção de eu. Né? Então a gente brinca das proibições. Hoje não vale imitar, tia. Eu vou escolher o palito laranja. E você? Mesmo assim, o palito laranja? Não, eu falei que não vale me imitar. Qual palito você quer? Aí eu construo alguma coisa bem diferente porque eu sei que o que ela vai construir com os palitos de, de sorvete, uma atividade recente que a gente fez, é a casinha. É uma casinha e uma árvore. Então, eu construí uma coisa totalmente diferente. O que aconteceu? Ela desmanchou a casinha e já estava tentando me copiar. E já estava olhando e tentando copiar. Né? Por quê? Ah, então o correto é o que a Tia Lu está fazendo. Eu vou tentar copiar. Olha só. Então, a criatividade é uma coisa que a gente tem que explorar muito nelas. Apesar de, geralmente, as TEAS nível 1 suporte, elas têm o cognitivo e o intelectual preservado. Né? É. Mas, o diagnóstico delas é mais desafiador.
0: Muito, porque se você pensar exatamente isso, ela tem o um cognitivo preservado, né, então ela tem a inteligência ali pedagógica, inteligência para as questões ali da vida, ela tem o um repertório ainda que ruinzinho mas tem a imitação, tem a intenção, é muito difícil você de muito. fato é,
1: é, entender, né, que olha, tem um autismo muito. ali. E esse papo de sala de espera é algo que acontece muito. Então, por exemplo, as mães entrarem pós a gente atender pais de meninas, meninas, e falarem assim, ai, queria tanto que o João fosse igual a ela. Ele vai ficar assim? Porque na ideia dos pais, ela está com muitos comportamentos instalados, que ela queria para o filho dela. Porque ela tem a fala instalada. Mas qual é a qualidade dessa fala? Qual é a funcionalidade dessa fala? Como, por exemplo, oi, tudo bem? Bom dia. Né? o quanto funcional isso está está dentro do contexto mas lógico que pai e mãe não vai ter esse olhar criterioso, então ela vê a menina falando, ela vê a menina pedindo mais bolacha, por exemplo elas verbalizam muito isso e elas chegam a falar quanto tempo ela está na terapia? Ai, será que ele vai ficar assim? Né? e a gente sempre fala, não compare quando a gente abre portas das salas com meninas e meninos
0: a grama é, do super... é sempre mais verde, gente. Sempre mais verde. Sempre do outro lado, ele parece que tá melhor que o teu, entendeu? Sempre. É, é e
1: verdade. não é assim,
0: né? Não. Ainda mais porque essas questões não é, mais sutis, que é uma fase que eu estou com o Arthur, não é aparente. As pessoas não têm ideia dos desafios diários que eu tenho com ele. Porque quando eu saio, ele brinca, né? Ele vai falar oi, ele vai socializar, principalmente com crianças. Então, uhum. para todo mundo, tá tudo belezeira, uhum. sabe? Né? É. E aí, e, só que não, né? Então, mas eu vejo muita diferença nessa manifestação, porque mesmo os meninos, e aí falando dos meninos crianças, assim, das minhas amigas que eu convivo, mesmo os que são mais inocentes, que têm uma dificuldade de fazer uma leitura do outro, eles se impõem com mais facilidade, da brincadeira que ele quer, do jeito que ele quer, Assim, também estou falando da minha causuística. Eu acho bastante diferente a manifestação do que eu vi, por exemplo, com essas duas meninas ali interagindo com o Arthur. Essa, essa passividade, esse. Né, de, de, de não ficar impondo o seu jeito. Porque o Arthur, ele impõe o tempo inteiro o é. jeito dele. Uhum. E, e ele tem a dificuldade de entender é, o que o outro. A, a intenção do outro, mas ele peca pelo pelo excesso, é mais defensivo, mais combativo. Então, por exemplo, na época que eu tava tentando ensinar pro Arthur, qual que era a diferença? Eu estou rindo de você, rindo da tua cara, tipo, tô te, né, assim, te, te humilhando, te desdenhando, né? Ou eu estou rindo com você, ou também rindo de você porque foi engraçado o que você fez. Eu não, eu tive muito... Não que ele tenha entendido, mas eu tive muita dificuldade, porque várias vezes o Arthur, ele é um menino engraçado. E aí ele falava uns negócios, eu dava risada, ele, mamãe, você tá rindo da minha cara. Aí eu ficava, não, filho. Eu, mas, mamãe, eu não gosto que você tá rindo da minha cara. E o filho, mas é porque foi tão engraçado, é tão legal ser engraçado. Não, eu não gosto que ri de mim. Na cabeça dele, toda vez que você estiver rindo de mim, você tá tirando sarro da minha cara.
1: Uhum.
0: E aí né? então ele sempre peca pelo excesso de se defender, ele ataca muito tudo ele lê mais como se tivesse tendo que ficar se defendendo, assim sabe e as meninas
1: elas já têm o um riso nervoso, né mirela, eu hoje fico muito na avaliação, né então você começa a fazer atividade, propor ali alguma coisa, fazer perguntas e respostas, monta isso, me mostro diferente. Você teve aqui na avaliação neuropsico, você sabe, são vários tipos de atividades. E ela começa a ter riso nervoso. Eu sempre anoto dessa forma. Então, assim, ela sabe que ela está errando, mas ela não quer me desagradar. Ou ela quer disfarçar aquela situação constrangedora. Então, ela tem aquele riso de nervoso. <risos> são dois patos, dois patos, né? E ela ri de nervoso. Né? Olha só, então, ela... São muitas sutilezas, né? A questão da empatia, então elas são sempre muito solícitas, elas querem sempre ajudar. Posso segurar para você? Posso abrir? Posso eu desenhar isso? Daqui que eu seguro para você, elas estão sempre se dispondo a ajudar. Né? Os meninos, que é um mito, né? Ah, o autista não tem empatia. Não, eles têm empatia, inclusive os meninos, né? Só que as meninas, elas podem ter um excesso de empatia. Então, a fala, né? Ah, mas minha filha não teve atraso de fala. Pelo contrário, Luciana, com 10 meses ela já falava. Ó, oh, tem uma coisa, ela nunca falou errado, viu? Ela falava tudo certinho. É uma característica. Porque se você pegar no DSM-5, tá lá. Alteração na comunicação. Prejuízo. Né? Elas têm uma fala extremamente rápida. Muitas autistas, a gente tem que dizer, peraí, repete para mim, porque a velocidade, o ritmo é alterado. Né? Então existe uma alteração. Ah, outra alteração sutil que existe na comunicação, que as pessoas se prendem muito na fala, mas quando a gente fala, a gente fala em comunicação, de uma forma geral. Né? Elas têm dificuldades para entender ironias, piadas, sarcasmos. Tá? Então a escola Teirinha tá fazendo bullying com ela. E ela tá dando risada. Isso aconteceu recentemente com uma menina de 15 anos. Até que ela chegou em casa e contou para a mãe que a turma dela era muito legal. É uma frase muito pesada, eu não vou colocar. E que eles estavam falando isso e isso para ela. A mãe falou, filha, o mesmo que você fez com o Arthur. Filha, eles não estão rindo com você. Eles estão te zoando. Né? Você está sendo o motivo da chacota ela ficou totalmente surpresa e resistente. Mãe, não. Mãe, eles são meus amigos. Então, assim, você imagine essa dificuldade quando você leva para o ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho você precisa fazer muita leitura para você poder o quê? Adequar a sua conduta, regular a sua conduta, né? regular seus próximos passos. Então, a gente... É o bom é de você diagnosticar isso e poder uh, instrumentalizar essas meninas, né, o quanto mais cedo possível.
0: Isso, né, de desenvolver
1: essas habilidades que não
0: vieram de fábrica, né, e adequar, aumentar esse repertório, né, Lu? Que, hum. é, justamente porque a hora que você percebe isso é porque, assim, já tá a catástrofe instalada, né, na adolescência ou adulta, assim, né, o um burnout, ou enfim, tudo elevado muito ao extremo, né? Uhum,
1: uhum. E aí, é, essas falhas na comunicação, como dessa menina, de não ter entendido essas sutilezas da comunicação, elas acontecem também na pragmática, elas acontecem também com expressão facial, com tom de voz. Então, muitas meninas perguntam frequentemente, diariamente para os pais, você tá bravo comigo? Por que você tá com essa cara? Você está feliz comigo? Porque elas não conseguem entender esse tom de voz, essa pragmática que existe ali na nossa comunicação. Né? Então isso também no contexto social torna-se um prejuízo muito grande. Então o que eu queria fechar para vocês, nós temos que falar em prejuízos significativos, prejuízos impactantes na vida da pessoa, tá? para a gente falar em critérios diagnósticos e fechar diagnóstico para autismo. Não dá, Mirela, para a gente fazer o samba do criolo doido e todo mundo é autista. Ah, eu Banalizar, né? Não dá. Sim. que então, tomar muito cuidado com isso. Mas, por outro lado também, eu não concordo com algumas condutas recém-adotadas por alguns profissionais do tipo, é FAA, então deixa para lá, não é nada. Não.
0: FAA é fenótipo ampliado?
1: penótipo ampliado do autismo, então são meninas que têm diversas dificuldades, mas elas não cumprem critérios diagnósticos para encher o copo do autismo, para fechar em autismo, mas não é deixa para lá. Nós Porque não... o
0: prejuízo está ali, né?
1: Você precisa Exato.
0: ajudar de qualquer forma, independente se não fechou todos os prejuízos necessários para o critério diagnóstico, mas precisa de um suporte, né?
1: Uhum. Então, por exemplo, a gente vai tratar a ponta do iceberg, que é a depressão, ok, vamos tratar a ponta do iceberg, que é a depressão, só que o psiquiatra ele vai levar em consideração que ela tem um pano de fundo né, com algumas características do autismo, o psicólogo vai levar muito mais em consideração esse pano de fundo. Até para ele ter traquejo de comportamentos dele para com esse paciente. Uhum. Ele precisa pensar muito. Não, espera aí, ela tem um funcionamento muito próximo do autismo. né? Então, eu vou fragmentar essa minha fala, eu vou concretar esse meu raciocínio para que ela entenda melhor. Né? Não é tudo que o psicólogo vai poder levar para a abstração, porque ele sabe que ela não vai compreender. Mas tudo bem, está sendo tratada a depressão, que é o que está ali aparecendo e o que foi diagnosticado. Mas ela é uma FA. Né? Como muitos meninos também são FA, pais, mães, né? Que vêm no diagnóstico. Ah, você fez o diagnóstico do fulano? Eu acho que eu também sou. A gente faz a avaliação e não cumpre critérios diagnósticos.
0: Uhum. Né? É, isso. De... Isso de, de não, não ficar, como diz o doutor Paulo, uma folia né, de diagnóstico. A gente precisa, de fato, buscar profissionais capacitados que saibam separar né e, e dar nome né fechar ou não o diagnóstico e direcionar também né porque é. mas e aí é que a gente esbarra né Lu nessa dificuldade de profissionais de fato capacitados né para toda a demanda que a gente tem né
1: sim e uma demanda que está sendo constantemente atualizada né Mirella? então eu tenho uma super compreensão em relação a isso a gente é, recebe novas informações o tempo todo, essa prevalência do autismo em meninas. A gente está recebendo praticamente mensalmente novos artigos, novas uh, frequências de forma de apresentação. Uh, então a gente sabe o quanto é difícil todo mundo buscar e se atualizar disso. A gente sabe o quanto é difícil numa consulta pequena, numa consulta de pouco tempo mesmo, tempo, tempo, né, convivência com aquele paciente, o quanto vai ser difícil dele tirar esse recorte. Então, a gente tem que investir em entrevistas, entrevistas semi-estruturadas, onde você vai tentar ir atrás daquilo que você está procurando. Né? Uh, e não tendenciosamente, não levando o paciente a responder isso. Entende a dificuldade sim, disso? Sim, então, induzir a
0: resposta ela... né, do paciente.
1: Induzir a resposta, exato. Porque muitas também vêm atrás do diagnóstico de autismo. Eu vim porque eu quero saber se eu sou autista. Né? Então, a gente já sabe que o paciente, ele já tem uma tendência a te responder alguns sims ali. Então, você tem que ter uma expertise de fazer uma entrevista, uma boa anamnese, uma coleta de dados. né? Pedir história pregressa. Então, conversa com a sua mãe, com o seu pai. Provavelmente, você tem uma tia viva, alguém que estava ali na sua infância. Vamos tentar entender tudo isso melhor. né? Quando é criança, olha a facilidade que a gente tem. Você tem vários campos. Você tem os vídeos, né? Hoje pai e mãe tem muitos vídeos Sim. das crianças privados. Você tem a professora para conversar, então você manda um questionário para a escola. Tem entrevista aos pais. Você vai se fechar numa sala e vai brincar com essa criança. Então você vai dar ali um brincar uh, não estruturado. Vamos ver o que ela vai fazer com esse brincar não estruturado. Você tem muitas ferramentas para avaliar, que é aquilo que eu falo da avaliação neuropsicológica. O profissional, é, ele deve ter em mente que a avaliação não é aplicação de testes, ela é raciocínio clínico, ela é observação desse paciente. Né? E aí quando você tem pacientes na idade adulta, você fica uh, com alguns buracos negros e que você tem que usar a sua expertise mesmo, de entender como foi tudo isso, de buscar outras ferramentas, outros instrumentos, outros testes, outras coletas de dado né? Conversar com esse paciente em outros momentos, dois, três momentos diferentes. Como é que um médico vai ter condição de fazer isso em dez minutos? Não, impossível. Então eu super compreendo. Eu tenho um olhar muito compreensivo. Porque às vezes aqui com a gente você fica, né? Peraí, acho que é melhor eu vê-lo de novo. Imagina. Eu, teve uma,
0: alguém aqui que perguntou quem que seria o profissional capacitado para fazer diagnóstico de autismo em mulheres. Teve uma pergunta, acho que já passou aqui, que eu tinha dado uma olhadinha. E aí, Lu? Então, anuncia, é... aí, Qual o especialista adequado para diagnosticar autismo em mulheres adultas? Na minha cidade não tiver profissional, como se faz?
1: Então, o profissional <risos> adequado para o diagnóstico de autismo é sempre o profissional da saúde mental. Pensa lá, profissional uh, do psiquismo, profissional do cérebro. Então, a gente tem, uh, no caso dos adultos, eu acho que, em primeiro lugar, os psiquiatras, em segundo, os neurologistas. Esses profissionais, eles vão precisar do respaldo de um profissional neuropsicólogo ou psicólogo, que é quem vai ficar mais tempo com vocês, quem vai aplicar teste. Essas avaliações, matório, né? Um exato, mais completo para esse médico, para ele poder fazer o raciocínio dele, poder bater o martelo da conclusão diagnóstica. Tá? No caso das crianças, eu acho que o mais adequado é o neuropediatra, em segundo lugar, os, os psiquiatras da infância e adolescência. Né? A gente tem essa inversão conforme a idade. O psiquiatra adulto ele vai fazer uma leitura muito grande dessa saúde mental da pessoa. Ele tem uma amplitude desse olhar. Né? Então, psiquiatras e neurologistas, de modo geral, embasados por avaliação de psicólogo ou neuropsicólogo.
0: E fala um pouquinho, explica aqui, da avaliação neuropsicológica. Como que ela é feita? Que testes que são esses, né? É, uhum. E qual o tempo de aplicação? Explicar uhum. um pouquinho para o pessoal.
1: Vou explicar, depois a gente fala sobre o tempo. É, a avaliação neuropsicológica para a HD, hipótese diagnóstica de, de autismo, ela deve sempre cumprir, encher quatro grandes copinhos, ela deve responder a esses quatro grandes copinhos. Quais são eles? Conscientes intelectuais. Ah, mas é importante saber se a pessoa está na média da inteligência, está acima ou está abaixo? É, é muito importante, porque isso daqui vai me direcionar muitas coisas na terapêutica. Se eu tenho uma pessoa com QI muito raso, eu tenho um tipo de terapêutica. Se eu tenho uma pessoa com QI muito alta, eu tenho outro tipo de terapêutica, de abordagem, de manejo, de técnicas que eu vou usar, né? de repertório para essa terapia. Então, responder QIs é muito importante, mas não finda uma avaliação neuropsicológica. Esse é um outro mito. A avaliação neuropsicológica é a avaliação de QI. Não, ela é muito mais do que isso. Funcionamento mental, ou seja, funções nervosas superiores. Não são as funções nervosas que a gente nasce com elas. São funções nervosas superiores, que a gente desenvolve, que a gente aprende. Quais são elas? Atenção, memória, percepção acústica, percepção visual, coordenação motora, uh, compreensão auditiva, pensamento abstrato, raciocínio lógico, controle de impulsos. Tudo isso a gente vai medir, segundo pilar. Terceiro pilar, funcionamento emocional. Lembra que eu falei que as pessoas vêm um pouco machucadas com o sofrimento psíquico? A gente precisa checar. Se tem uma depressão, se tem traços de ansiedade, uh, se cumpre critérios para uma constelação de suicídio, se tem ideação suicida e muitas outras coisas. Se a percepção dela está dentro do comum, se a percepção dela está super afastada do comum, né? Então, funcionamento emocional. E por último, cognição social. Então, a gente vai medir Percepção social, responsividade social, comunicação e interação social, motivação social. Vamos medir aí uma série de teoria da mente, coerência central, que moram dentro da cognição social. Quais são os instrumentos? Depende muito da idade desse paciente, do nível cognitivo dele, do nível de atraso, da curva de desenvolvimento... Então, a gente tem uma série de instrumentos que variam conforme a idade, conforme a apresentação do paciente. E a avaliação, ela não vai se findar só nos testes, só nesse estudo quantitativo de resultados. Então, quando a gente segue essa corrente teórica Luriana, que é a minha, a gente se, se baseia muito, se embasa muito nas questões qualitativas, tá? na observação clínica do profissional. E aí, respondendo sobre o tempo, Mi, é, tem variações de protocolos, tá, gente? É, tem profissionais que usam protocolos mais extensos, tem profissionais que usam protocolos mais curtos, né? É, a gente foi, ao longo dos anos, a gente, eu digo, porque eu tenho mais neuropsicólogas que são minhas assistentes, é, e a gente foi desenvolvendo um protocolo neuropsicolux, que é o protocolo uhum. que a gente usa na clínica. Atendemos muita gente de fora, como a Mirela, que veio passar dois, três dias aqui. Então, a gente foi adaptando, foi adequando. E hoje a gente consegue ter um protocolo enxuto, Mirela. É um protocolo de mais ou menos seis horas. Isso a gente consegue fazer em dois dias. Crianças pequenas, por exemplo, jamais eu vou fazer seis horas num dia só. Uhum. Né? A gente vai dividir. Uh, a gente consegue fazer com adultos um período duas horas de manhã, duas horas à tarde. Às vezes o protocolo no adulto é mais enxuto, dá para fazer em quatro, cinco horas. Então isso depende muito, mas geralmente a quantidade de horas é essa. O que a gente vai fazer é dividir por sessão, dividir por período, né? Dividir em dias alternados. A depender aí da necessidade e da uh, condição do paciente.
0: Certo. E você estava aqui mencionando algumas é... Hipóteses de manifestação aí do desse prejuízo na comunicação, que é um dos critérios de diagnóstico para as mulheres, de né, manifestações distintas. E aí eu uhum. queria que você falasse para a gente também da questão dos comportamentos repetitivos em meninas e mulheres também são distintos né, do que de meninos, Não. a manifestação disso. Porque dos meninos, eu acho muito óbvia né, os comportamentos hum, repetitivos, assim, os rituais, enfileirar, alinhar, né, é, isso de sempre repetir do mesmo jeito. Assim, eu falo que o, o Arthur, para mim, eu, eu achei... Ninguém teve dificuldade de fazer o diagnóstico dele com dois aninhos, Uhum. Primeiro porque ele tinha muitos atrasos mesmo, mas assim, ele ticava né, o DSM assim, e estava ali, tudo, cumprindo. Uhum. E manifestações muito clássicas. Mas nas meninas é diferente, né, Lu? Fala um pouquinho para gente.
1: É diferente, Mi, e a gente já chegou à conclusão de que elas têm realmente menos padrões repetitivos e de interesse restrito. Além disso, elas têm interesses restritos muito comuns, muito óbvios. Então, eles não chamam a atenção. Então elas têm interesses restritos, por exemplo, por personagens de desenho, uh,
0: princesas, as alfabeti... tipo assim, né? Princesas,
1: assim... Uh, podem ter alfabetização precoce, então elas têm interesse restrito por estarem lendo as historinhas delas. Não é um interesse restrito que chama a atenção. É diferente, por exemplo, do clássico dos meninos, que sai com o dinossauro para tudo quanto é lugar, dorme com o dinossauro, uhum. leva o dinossauro para o banho. Né? A menina com uma princesa na mão.
0: É esperado. tudo bem esperado isso ela brinca quietinha ali né acho que a, a gente enquanto sociedade né culturalmente é, a gente assim desde que nasce é meio que ensinada a ser resiliente e se encaixar né então a gente no geral né falando da grosso modo a gente aceita que demora para se arrumar aceita que a roupa tá apertada mas é o vestido que a festa é o sapato de salto que machuca eu, eu não vejo de novo, a grosso modo, os, os homens se dispondo sendo super resilientes à falta de conforto, a tipo, não, não vou me sujeitar a isso para agradar, não, é, é, são mais extremos isso, de novo, não vou não estamos abordando exceções, né, Lu? Mas, em geral, você vê, assim, muito diferente já homem e mulher independente de autismo. Então, das meninas, a gente aceita a menininha quietinha que não brinca tanto, que fala menos, né, com esse sorrisinho, o um sorriso nervoso que você falou, ninguém se incomoda com isso. Agora, o menino que se isola, que brinca sozinho, que não interage muito, já desde cedo chama muita atenção.
1: Exatamente, Mirela. E a gente precisa prestar atenção que uh, os padrões é, repetitivos nelas né, também podem ser mais internalizantes. Então, no sentido delas uh, não vão enfileirar os brinquedos, mas vão organizar, vão categorizar tem interesse maior por miniaturas, isso as mães me relatam muito, ela nunca gostou de brincar com coisas grandes, bonecas grandes, panelinhas maiores, sempre pole, sempre coisas em miniatura, mini sapatinhos, né? Ela nunca misturou, Luciana, caixa de sapatinho com caixa de roupinha das bonecas. Então a questão delas... Setorizarem, né? Então, aquela organização super...
0: excessiva do armário, né? Por cores, é. por enfim, um,
1: é, é uma forma também ritualizada, né? Lu, uma forma ritualizada uh, quanto às estereotipias. Geralmente, elas não vão apresentar a não ser que seja nível 2, nível 3 de suporte. Aí, elas apresentam <risos> sim, bem clássicas, né? Como o flapping. É, mas as meninas, sabe o que elas apresentam muito? O andar na ponta de pés. E o andar levinho, o andar que eu chamo de chapeuzinho vermelho, parece que elas estão sempre saltitando, né? É, podem apresentar estereotipias mais internalizantes, comer interno de boca, arrancar a pelinha da boca, unhas, cutículas, cantinhos das unhas, né? é, ferimentos, os autolesivos, então elas são mais disfarçadas. Recentemente, a gente pegou uma menina que tinha uma extremamente disfarçada. Ela estava sempre enrolando a camiseta ou a saia. Então, ela fazia sempre um nozão com o dedo na camiseta ou na saia. Ela passou todo o teste fazendo isso, até que eu consegui perceber o que ela estava fazendo. É uma estereotipia. Então, conversei com a mãe, ela falou para mim, ah, ela só faz isso quando está apresentando coisa na escola, ela fez agora recentemente na festa junina. Eu tive que pedir para ela parar porque o vestido dela estava subindo muito, entendeu? Então, assim, são coisas bem sutis, mas elas têm também. Mas tem menos que os meninos.
0: O que, de novo, dificulta
1: essa questão diagnóstica, né? Sim, sim, não é fácil. É muito fácil a forma de apresentação clássica, que nas meninas vai vir no nível 2, 3 de suporte. Mas no nível 1, um, a gente vai ter que usar muito da observação, muito da contribuição desses pais, pegar essas meninas em momentos diferentes, né? O que eu costumo dizer a avaliação a quatro a seis olhos. Então eu sempre entro como assistente, porque aí nós somos quatro olhos para ver isso, para a gente poder ir pegando. E de novo, Mi, o que a gente tem que pensar? O quanto isso está sendo custoso para a menina? O quanto isso é custoso para ela enfrentar o social? Isso já chama muito a nossa atenção. Então, isso é a nossa lanterna, isso é o que acende o sinal de alerta. E aí, a gente vai buscando uh, os critérios. né?
0: Então, né, elas fazem isso, disfarçam mais, camuflam mais, só que isso tem um custo de esgotamento muito grande, né?
1: Tem, meninas com presença de enxaqueca com seis anos, sete anos. Olha só. Então, assim, e todo dia após o quê? Após a escola. Qual o horário que ela tem enxaqueca, mãe? Ai, ah, todo dia que eu vou buscar ela na escola, ela fala pra mim que tá com dor de cabeça. Social.
0: Foi muito custoso. E o burnout, Lu? O que, que é o burnout?
1: Então, o burnout, de novo, né? Concordo com o doutor Paulo. Acho que a gente precisa tomar cuidado. Também é um diagnóstico que eu vi recentemente muito banalizado. Nem tudo tá. é burnout, né, gente? O burnout, ele é realmente uma... É uma extrema exaustão. Né? Chega no, no ponto de paralisação, porque a pessoa entrou em exaustão. É um bug. Precisamos arrancar o computador da tomada, porque digitamos todas as teclas e ele não está respondendo. Né? É isso. É um computador que deu bug. Vamos ter que reiniciar a máquina. Alguns arquivos vão ser corrompidos, alguns arquivos vão ser perdidos. Eu tenho pacientes de burnout que estão há três anos fazendo reabilitação de memória. É grave, é sério. Né? Uh, há um congelamento das emoções. Tá? Então, Luciana, eu não conseguia sentir nada. Se me ligassem e dissesse que minha mãe tinha morrido, eu acho que eu não ia chorar. Né? É, não dá para fazer atividades. Você fica realmente incapacitado de cumprir com a sua rotina, com as suas atividades. E ele vai se instalando devagarzinho, né Mirella? Então ele começa com uma depressão, ele, ele vai dando
0: sinais, com... né?
1: Dando sinais, uma queda de cabelo, um problema estomacal, uma dermatite, aí você vai faltando no emprego, aí você vai se ausentando dos seus amigos, dos seus compromissos sociais, e aí quando você vê, você está ilhado dentro de casa. Né? E mais do que isso, o teu cognitivo também está abalado. Você não consegue ler um livro até o final, você não consegue assistir um filme, você não consegue fazer o arquivo que o teu chefe te pediu, você não consegue terminar o relatório. Né? Então, o burnout, é, a gente tem sempre que lembrar paralisação e incapacitação. Ele incapacita.
0: Incapacita. Para tudo, né? Para o tá. trabalho, para o lazer, para o descanso, para o social, para tudo, tudo. É o que você Exato. disse, isso de paralisação. Porque, de fato, o pessoal também está banalizando muito. Tudo é burnout. Tô cansada, é burnout, né? Tipo. Ah, eu tô...
1: acho que eu tô a um passo de um burnout, né? Eu costumo falar, gente, que é que nem pneumonia. Pneumonia, ou tem pneumonia, eu <risos> não tem pneumonia. Entendeu? Eu, tô com eu um não um pouco é de pneumonia. Tô... Eu tô com um pouco de pneumonia, eu tô com começo de pneumonia. Eu falo, mas o médico bom arretado, dia acho que eu tenho com começo de pneumonia. Ele não sabe que tá no meio. Né? Então, assim, o burnout também virou isso, sabe? Eu acho que eu tô com um pouco de burnout. Eu acho que eu tô entrando no burnout. É. aí, é um diagnóstico. Diferente da síndrome da boazinha, que é um funcionamento de personalidade, ah. nós não temos DSM, não temos CID para isso. O burnout nós temos CID para isso, temos DSM para isso, né? Então, vamos lá ler os critérios diagnósticos.
0: Certo. E o Lu, até para as mães de meninas ou para as mulheres aqui que estiverem assistindo, você fez um curso especial, uhum. né, falando sobre é o autismo e elas, né? Eu já assisti aí as aulas. É. E é. eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, o que que você, o que que você pensou quando você montou esse curso, para quem que é?
1: Então, esse curso nasceu de uma necessidade urgente, sabe? Imediatista, muita gente me procurando, uh, profissionais da área, autistas, mães autistas, uh, uh, mulheres preocupadas com o diagnóstico, com a falta de informação: o que, que eu leio, aonde eu procuro, que arquivo eu mando para a professora da minha filha, uma falta mesmo de recursos, uma lacuna no mercado. E, na época, a gente estava no diagnóstico, na terapêutica da Cacá, né, do, do Otistólogos, e a Cacá me sugeriu isso, falou, Lu, vamos repartir um pouco tudo que eu estou vivenciando e ajudar outras pessoas. E aí foi nascendo essa ideia, a Anitta Brito entrou conosco, uh, temos outras, a uh, Bem... Family Board... Uh, então, assim, foi muito legal, foi um curso onde eu complemento a fala delas com toda a parte teórica, como a gente fez aqui agora, explicando, né? Mas a gente dividiu, então, o primeiro critério diagnóstico, o segundo, o terceiro, as alterações sensoriais. A gente tem um módulo falando só sobre isso nas meninas. As alterações motoras, elas não são critérios diagnósticos, mas as meninas têm alterações motoras importantes. Elas são mais desajeitadas, elas caem mais, se machucam mais, né? Uh, falamos sobre as somatizações, a enxaqueca. É, nossa, é um curso muito rico. Ele é voltado realmente para quem quer entender mais do autismo em meninas e mulheres, para quem está tá entrando nessa área, está trabalhando com isso e precisa se capacitar melhor, que está com muitas pacientes autistas mulheres. Ele é um curso muito completo, né? Apesar de ser um curso breve. Então, a nossa intenção foi justamente isso, Mirela, um apagar incêndio. Quem quer informação sobre autismo e elas, mas não quer fazer uma pós, não quer ler artigo em inglês, quer ter acesso à informação. Uma informação
0: de aplicação prática, né, Lula? De aplicação prática.
1: Tá. Nessa linguagem que a gente tem mais prática, mais perto da realidade do senso comum, né? Que é para atingir aí, para levar realmente informação. E mais do que isso, Mirella, é o que eu sempre falo: levar transformação. O conhecimento, quando ele é arquivado, ele não é transformador. serve de nada. Né? Não serve de nada, você tem que ter conhecimento para transformar vidas. Então, eu acho que o curso, ele cumpre esse, esse propósito dele.
0: Eu, enquanto mãe, né, é, isso de buscar entender os, os atrasos do Arthur, né, isso lá atrás, por quê, por que que se manifestavam dessa forma... Ter estudado isso, esse funcionamento, os marcos de desenvolvimento, como que essas características se manifestariam, como Sim. direcionar, como trabalhar, isso foi fundamental. E, e quando eu fui assistindo o curso, né? Falei, gente, é um mundo completamente diferente mesmo. Por isso que eu disse que eu ainda não me sinto, como que fala? Não é minha praia, né? Me, me identifiquei, me dediquei um monte a estudar por conta do Arthur. Uhum hoje, por conta do marido, né? Tô me arriscando mais aí também. Mas o autismo feminino, ele é muito diferente. Então, eu, eu de verdade, mãe que tiver aí, se você tem uma menina adolescente que seja, é, a gente enquanto mãe, eu digo. Porque eu sempre busco isso de conhecimento e a gente se empoderar. Porque é só assim que a gente consegue direcionar. A gente precisa entender o funcionamento. Era isso que eu queria. Entender o funcionamento do meu filho. Para que quando as dificuldades acontecessem eu preciso estar tá capacitada para ajudar para direcionar para acolher né assim eu preciso enquanto mãe então mães de meninas e mulheres que estiverem aí por favor né assistam o curso para entender ver essas sutilezas né É claro que a gente é, quando a gente vai vai falar a gente fala de, de características mais mais incidentes né e não hum. é um nenhum autista vai ser igual ao outro. Mas a gente entender desses critérios e possíveis manifestações é libertador. E eu achei muito bacana essa visão que você teve para montar o curso de você enquanto profissional. Porque, Lu, você está nessa área faz quantos anos, Lu, que você trabalha com autismo?
1: Quer mesmo saber? Vamos deduzir minha idade. Estou brincando. Eu não tenho problema de falar minha idade. 26 para 27 anos que eu estou na área do autismo. Na área. Eu meu primeiro paciente na faculdade foi um autista, mas que veio para mim só. com diagnóstico Entendi. errado, de deficiência intelectual. E veio com uma metodologia, com o um protocolo para tratar como deficiência intelectual. Tanto que quando eu fui falar com o meu supervisor, você ganha o um paciente e ganha o um supervisor, né? E eu disse assim para ele, mas o que, que eu faço? né? O que, que eu estudo? Por onde eu começo? Tentei brincar com ele, ele não brinca comigo. E ele falou assim, sabe a cartilha da APAI? Falei, sei. Ele falou, você pegou no xerox? Peguei. Então, você vai seguir a cartilha da pai.
0: <risos> Ou seja, aí, sucesso absoluto, época, né? Só que meu, não.
1: Uma intervenção furada, né? Furada. Uhum. Então, eu falava muito, eu andava atrás da, na sala atrás dele, eu tentava chamar a atenção dele, e ele nem aí pra mim, né? E aí, aí na época, me foi sugerido ler Dips em busca de si mesmo que é um livro sobre autismo muito antigo, muito Conhecido. desatualizado, uhum, porque ele é de uma abordagem psicanalítica, tá? Então, nem sugiro essa leitura, tá, gente? Mas é que eu li lá na década de 90. E aí, eu comecei a ver meu paciente. Falei, cara, meu paciente é isso daqui. Mas como que eles falaram que ele é deficiente intelectual? E aí, eu fui discutir com o supervisor. <risos> E ele era um bambambam, assim, da Universidade Metodista. E ele deve ter me achado uma ridícula, né? Com vinte e poucos anos querendo discutir casa com ele. eu falei, olha, esse paciente não é autista? Não, você tá tirando isso. Eu falei, ah, porque eu tava lendo o Dibs em busca de si mesmo. E ele tem o mesmo comportamento. O isolamento social, ele não entra em comunicação comigo. E ele discordou. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Então, eu comecei a estudar autismo, comecei a ir atrás... Quando vim para a clínica particular, quando comecei atendimentos de verdade, recebi autistas, né? Então, assim, estava no meu caminho mesmo. E aí eu fui me especializando. Então, a gente vem de uma época, nossa, jurássica, né? De dinossauro. Então, ter, eu falo que hoje é uma alegria para ter acesso a tudo isso, ter tanta coisa para ler, ter tanta gente falando sobre isso, partilhando, né? E o autismo em mulheres, ele estava, assim, jurássico, né? Você sabe que tinha muitas mulheres, inclusive nas redes sociais, mães de autistas, que nunca falaram sobre o diagnóstico delas? Até eu começar a falar sobre isso? Então, assim, Eu sabia que eu já era autista, Luciana, mas eu não tinha coragem de falar. Tem uma Parece no curso que conta sobre isso. Que foi depois que eu comecei a fazer posts sobre autismo em mulheres, que ela se empoderou e teve coragem de falar do diagnóstico dela.
0: Então, isso que eu achei legal do curso, de você unir a tua visão de profissional, de anos trabalhando aí é, nesse, nesse assunto, nesse tema, né? E de autistas mulheres, relatando a vivência delas. Porque aí fica tudo muito prático, né? Com o depoimento de vivência. E aí, é. para alguém que for assistir, é justamente a gente, você consegue ouvir várias vivências, vários relatos, né? É. E aí você começa a estabelecer um padrão, mesmo, porque ainda que diferentes manifestações ali, aquele padrão de manifestação do autismo em mulheres. Uhum, uhum.
1: E assim, é muito interessante, porque você vê, né, entrou uma pergunta e é algo que a gente recebe muito. Eu não tenho profissionais aqui na minha cidade. Então, Mi, quando você monta um curso assim, eu pensei muito nessas pessoas, que vão ter acesso a informações que às vezes elas não têm nem para qual profissional levar essas informações. Sim, Mas aquilo sim. vai fazer sentido para elas. Sim. E tanto sim. que eu falo muito isso no curso, né? Serve como uh, objetivos, como dicas para que vocês se tratem, se autotratem em casa, né? Para que vocês se se conheçam melhor possam se colocar melhor. Então, por exemplo, a síndrome da Boazinha, qual é o antídoto da síndrome da Boazinha? É aprender a falar não, é aprender a se defender, né? é aprender que o outro nem sempre vai fazer as coisas sobre a sua ótica, o seu ponto de vista. Ele vai fazer dentro da maldade dele, dentro dos princípios dele, dentro da, do modus operandi dele. Né? E a síndrome da Boazinha, ela acha que todo mundo vai agir como ela. Então, se ela é boa, logo o outro é bom também. Então, eu falo muito isso no curso. Muitas mulheres me relatam isso. Realmente, Luciana, eu usei muitas dicas e venho aplicando no meu dia a dia e me sinto melhor. Então, é isso. Se transformou, missão cumprida.
0: É, o, o Juninho, coloca aí o link do curso da Lu para quem tiver interesse, gente. Eu desconheço outro curso nesse formato, com esse tema, inclusive. Eu só conheço o da Lu. E, e é mais um termômetro do quanto ainda é pouco falado e abordado, né, Lu? Não tem... Não, não tem. tem. E Sim. é muito diferente essas formas de manifestação. Então é importante que a gente entenda essas formas e entender que a intervenção também vai ter que ser direcionada de um jeito distinto, né? Não adianta querer colocar em caixinhas. E para quem aqui tá no Pode gente, a Lu, ela vai dar um desconto no curso dela para quem usar o cupom Hotspot, vai ter 10% de desconto no curso. Então dá uma vai. conferida lá, o Juninho vai deixar aqui no chat, Juninho Alari. Que está ali está <risos> escuro ali, não está vendo, deixar aqui disponível o link para vocês visitarem, ver todo o cronograma, como que funciona e
1: usar o cupom do Outspod. Perfeito, é isso aí. Para que mais pessoas tenham acesso e entendam um pouco mais e se tornem também muito empoderadas frente a consultas frente a tratamentos, né? Porque quando você vai empoderada, quando você vai informada, quando você vai direcionada, você também consegue ter uma argumentação melhor, Mirela. Muitas uhum. vezes, por elas serem mais passivas, por elas serem mais introvertidas, elas não conseguem nem argumentar com o médico. Então, tem a chance de uma consulta e perde porque não conseguiu ter argumentação. Então, quando você vai instrumentalizada por um curso assim, é muito bem-vindo, né? e tirar essas mulheres dessa zona de escuridão, né, desses diagnósticos errôneos, desses apelidos errôneos, né, é, levar em um processo de uma autoconstrução, uma ressignificação, né, uma, um reconhecimento. Por isso que eu falo que essa palavra ela é muito bonita, porque, na verdade, há muitas vezes elas já se conheceram, mas elas têm que se reconhecer. Né? e muitas delas ajudar as filhas pequenas, que a gente ainda tem muito o que fazer com elas. Exato, é isso mesmo, porque a gente
0: se conhecendo, você vai estabelecendo limites, né? formas de se defender mais, de uhum. se posicionar melhor, a Cacá fala bastante disso, né dela, da síndrome da boazinha, do tanto que ela tentava se encaixado do tanto que ela escondia as questões... É, estereotipias delas, comportamentos repetitivos né? e o quanto é libertador quando você se entende fala, não, peraí <risos> eu preciso impor a minha existência aqui também, não só ficar tentando me encaixar né, nesse padrão
1: uhum. e o, o quanto é libertador que você vê pessoas fazendo mudanças de área profissional de área de atuação, fazendo mudanças na vida, né? se reposicionando perante a família Sim. Então, aprendendo qual é o limite entre bobinha e boazinha. né? Porque muita boazinha, na verdade, é bobinha. Sim. Né? Ela, ela é boazinha. Sim. Então, é, isso tudo a gente fala no curso. né? Falamos sobre essa forma de apresentação diferente, mas cumprindo os critérios diagnósticos do DSM. Então, isso é importante também para os profissionais. A gente hoje está começando a ver profissionais até se especializando no autismo em mulheres, que eu falo que é uma agulha no palheiro. Olha né? só. Nós temos dois psiquiatras, saúde é, tem um psiquiatra na equipe saúde geral, psiquiatria, né, saúde mental, ele é mais especialista em TDAH, tem um psiquiatra especialista em autismo, e recentemente conseguiu uma psiquiatra especialista em autismo em mulheres. E ela veio pelo curso. Ela, ela ah. veio pelo curso, entrou em contato comigo, eu conheci o trabalho dela, falei não legal, bacana, vi algumas atendidas e agora a gente está trabalhando em parceria. E ela está apaixonada pela área, então cada vez mais ela está se especializando e cada vez mais ela está atendendo autistas mulheres. Então isso assim são novidades, né? Coisas muito que a gente nem imaginava que iria hum, surgir é. no mercado, Mirella, uma médica especializada só no autismo em mulheres. Né? Qual é, Ainda é o nome é dela? Um pouco... Doutora Thaísa, ela atende Thaísa. aqui. com. É. é e assim, é muito importante, porque a gente sabe que vão vir outros médicos. Ainda é muito pouco, é o que você falou. Precisaria de muitas Lucianinhas, precisaria de muitas Thaisinhas por aí no Brasil. Mas a gente está começando, isso que é importante.
0: É um, é um passo, né? E até nisso de, de adaptar... Esses questionários, essas avaliações, no curso mesmo, uma das aulas que eu estava assistindo, você tinha falado justamente uma adaptação que você fez para as avaliações, relatórios que você pedia na escola. Porque uhum. quando era aquela pergunta de... É, né, Mas elas ela se comunica, ela socializa, né, ela brinca, é a resposta sim. Mas sim. a questão não era a inexistência desse repertório, mas a qualidade, que era muito ruim. né, Então, mas brinca, mas brinca como, oh. né? Isso, e aí, disso, de novo, na prática, que vocês foram é, adaptando esses protocolos de avaliação também para terceiros, outros ambientes frequentados por aquelas meninas, né, porque também não tinham esse olhar, né, mais sensível, né, para essas distinções, né.
1: Até no um por um, Mirella, é, às vezes a gente cai em algumas pegadinhas, então, a criança, menina, autista, com a terapeuta, ela dá conta no um por um. Ela dá conta. Então, o que a gente vem fazendo, por isso que a gente tem salas maiores de atendimento, que a gente chama de salas multifuncionais, onde a gente coloca mais de uma criança e ela ali no circuito, para a gente entender como é que isso funciona. Então, por exemplo, você tem uma menina tagarela dentro da sala. Eu estou sempre andando aqui, eu escuto as sessões, eu entro, está lá tagarelando. Você bota ela na sala de espera, tem três crianças fazendo lanchinho, abrindo suquinho, comendo um pão de mel, ela retrai na hora, ela dá dois passos para trás. Se esconde atrás da perna da mãe, começa a enrolar a roupa da mãe, né? não aceita nada. Quer uma paçoca? Quer pipoca? Ela nem responde. Então o comportamento dela muda totalmente quando ela está num social não estruturado, né? que ela não está pronta para lidar com aquilo. E com a terapeuta que a gente chama de um por um, ela tava, ó, good. Olha só.
0: É, então tem e que aí, ter as
1: manhas as manhas.
0: Avaliar. A vivência, de novo, né, Lu? Porque é, é o que você falou, não é, não é aplicar teste. Isso aí qualquer um aplica. A questão é você fazer a leitura daqueles é. resultados. É você interpretar aqueles resultados. E mais, depois de um monte de testes aplicados, você costurar essas informações. <risos> né, tipo, nossa, peraí, aqui eu vi isso, aqui eu vi, que, que, né? você unir, fazer esse raciocínio clínico mesmo,
1: e aí é a hum. vivência. É. E dá sentido, né, Mirella, porque é uma coisa que eu gosto muito de perguntar, é, fez sentido para você? Você se viu nesse relatório? Você viu o seu marido nesse relatório? Né? Você viu o seu filho? Sim. Então, assim, porque precisa fazer sentido para a pessoa. Porque a avaliação neuropsicológica, ela não é um documento que vai para dentro da gaveta. Ela é um documento de movimento, ela vai ser extremamente utilizada para nortear as terapêuticas, para nortear as orientações aos pais, orientação à escola, né? para nortear muitas vezes o próprio paciente. O que eu tenho de pacientes adultos que dizem para mim, eu li e reli, eu estou lendo de novo e estou dando outros sentido. estou fazendo anotações na lateral, posso te mostrar... Então, assim, eles também ressignificam tudo isso. Isso que é importante.
0: Né? Isso mesmo, Lu. Ó, tem um monte de comentários aqui. Eu não sei se tem alguma pergunta ah, a mais. Eu, tô... eu, fui, eu fui tentando... É que eu tô aqui... No computador, quando eu estou com esse formato de live, eu consigo ver. Se está aqui no bate-papo, eu não vejo. Eu fui tentando, pessoal, dando uma pincelada aqui e tentar costurar os tópicos que estavam ali na nossa conversa. Ficou alguma pergunta para trás? A Lari está dando uma olhada. Eu deixei de falar alguma coisa, Lu, que você queria pontuar, que você acha que seria importante? Eu acho que, eu a, acho a, gente... que a
1: gente passeou por tudo. Eu tinha feito um roteirinho aqui também, falamos sobre o diagnóstico tardio, falamos sobre as diferenças na forma de apresentação, estereotipias. Tá tudo certinho, imitação, adaptação. Eu acho que a gente deu uma pincelada geral em tudo, e aí é o que vocês vão achar com um, um, um pouco mais, né, de profundidade, né, mim. São esses tópicos no curso onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais.
0: Ah, bem mais profundo na verdade o curso é bem mais amplo né Tem muitas aulas e justamente com esses relatos de mulheres né dando assim a sua vivência olha né eu me reconheço assim lá na infância né foi desse jeito e, e essa importância né Lu, do autismo é ainda que diagnosticado de forma tardia, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que aquela pessoa nasce com ele. Então, ninguém se uhum. torna autista enquanto é adulto. Então, quando vai fazer também esse rastreio, essa avaliação, esses sinais precisam estar presentes
1: desde lá de trás, né, Lu? Exatamente. Então, assim, essa rigidez, a inflexibilidade, as alterações na comunicação, né? Essa comunicação compreensiva que é mais deficitária, mais concretona, as alterações no social, nessa intenção comunicativa, essa mania de imitar, né? essa coisa da imitação. Então a gente, a seletividade alimentar está muito presente nas meninas. Tá? mas também está muito presente os ciclos alimentares então, elas vivem dois meses de miojo dois meses de crepioca dois meses de mussarela com tomate elas têm os ciclos alimentares né esses alimentos são muito referidos mesmo eu não dei como exemplo aleatório elas me falam muito isso
0: uhum.
1: é, então a, a gente vai encontrando isso mais presente desde a infância
0: então isso, é o que infância. elas
1: o que elas relatam é coitada da minha mãe nossa, minha mãe sempre falou isso mesmo. Minha mãe sempre falou que eu me alimentava desse jeito. Uh, elas têm mais dificuldade com alimentos mais sólidos, por exemplo, mastigar uma carne. Levam horas para a mastigação disso. Então, muitas dizem, ah, minha mãe ficava irritada, ela me entregava para fazer refeição com a minha avó, ela não dava conta de dar refeição para mim, porque eu demorava muito. Então, você vai pegando essas informações lá do desenvolvimento dela de primeira infância.
0: Legal. Olari, você tinha jogado alguma coisa aqui que eu não li? Era a pergunta? Então, joga de novo. Ó.
1: Ah, eu acho que é da menopausa.
0: Ó. Então. As mulheres que suspeitam do tema chegou na menopausa com muitas alterações cognitivas e comportamento. Tem algo nesse sentido?
1: Eu não tenho literatura para te indicar nesse sentido. Também ainda não li nada sobre especificamente isso. O que a gente sabe, o que eu falei no comecinho do nosso bate-papo, as mulheres, elas têm mais alterações de humor, tá? Elas têm uma tendência maior à irritabilidade, a comportamentos de choro excessivo. Então, elas têm alterações de humor mais presente do que nos meninos, porque isso já, também já é uma característica do público feminino em geral.
0: Uhum. Então,
1: obviamente, na menopausa, pensa, rigidez...
0: A parte hormonal desregulada, e aí você tem uma manifestação Exato. mais intensa desses sintomas, né? Exatamente.
1: Então, você tem a rigidez, você tem as alterações de comportamento, uh, você tem as alterações sensoriais. Chega na menopausa, tudo isso daí vai dar um plus, né? Dá uma maximizada. Então, eu acho que tem relação, sim. As alterações cognitivas, elas referem muito cansaço, falta de memória... Porque são mulheres que sempre se esforçaram muito. Então, tiveram um gasto maior. É como se elas gastassem mais o HD do cérebro, da memória, tá? Então, eu acredito que a relação também seja essa. Fazendo aqui uma dedução, um raciocínio Sim. clínico, tá bom? Lu, quero
0: te agradecer pela sua participação mais uma vez. Teremos muitos mais altspods com a Lu, tá? Porque né, agora eu vou escravizar ela aqui comigo no programa, praticamente, sabe, gente? Então, vocês também Mas podem mandar sugestões de temas, né, que vocês gostariam de ouvir a Lu falar, né, Lu? A gente pode Ótimo. até abrir depois caixinhas de perguntas, tipo, que tema que o pessoal gostaria que a gente abordasse?
1: Uhum. Eu acho assim, eles andam me pedindo muito, eu abri hoje, para falar ainda mais sobre esse brincar, né, sobre esse brincar em casa, como que eles podem se instrumentalizar disso, uh, Dia, os diagnósticos tardios falar mais sobre a avaliação neuropsico que a gente sabe que ainda é de difícil acesso, Mirella não é todo mundo que consegue ter acesso a avaliação psico. eu acho que a gente tem muito o que conversar aí eu é que te agradeço, de novo te parabenizo, é um canal importantíssimo, gratidão pra nossa comunidade que temos você e o seu canal.
0: Ah Lu, obrigada obrigada por me ajudar aí a entregar esse monte de informação viu? Isso. Conte um beijo, comigo. então, para você. Pessoal, boa noite. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo,
1: pessoal. Tchau. Obrigada.